0: conflicto de Rusia-Ucrania.
1: 7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, tenemos ya a nuestro primer invitado, como lo anunciamos, se trata del, del economista Carlos de la Torre. Ex ministro de Finanzas, analista económico que está ya con nosotros, ¿Cómo está Economista de la Torre, buenos días, bienvenido, feliz inicio de semana, eh, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel, eh, continuamos sintiendo ya los efectos de la crisis de, en Ucrania, en la economía nacional, el sector exportador, el sector productor bananero, se ha visto muy ha afectado en la Federación de Exportadores, de hecho una serie de peticiones al Gobierno Nacional para enfrentar esta crisis. Eh, sin embargo, todavía no se conoce con exactitud cuál va a ser la respuesta de las autoridades para atender esta emergencia y eso genera preocupación, eh, no, so no solo por el tema específico de los exportadores, sino por la serie de problemas que esto nos va a ir generando en la economía nacional, a los ciudadanos como tal. Eh, ¿Cuáles deberían ser esas medidas para enfrentar esta crisis? Economista, buenos días, bienvenido.
2: Gisene, muy buenos días, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, es clarísimo que este conflicto bélico genera impactos económicos no solo al Ecuador, sino al mundo. Y estos impactos dependen precisamente de cómo cada economía está integrada a la economía mundial. En el caso ecuatoriano, nuestro fundamental canal para conectarnos con el resto del mundo es a través de exportar pero no cualquier tipo de exportaciones, sino que son exportaciones primarias, commodities, sin mayor valor agregado, y el mercado centro -europeo, en este caso de Rusia y de Ucrania, es un mercado bastante importante para productos como el banano, como las flores, como el pescado, como el camarón, que definitivamente al considerarse productos que no son de primera necesidad, incluso se les llaman las frutas postre, en el caso de un conflicto bélico y en cualquier caso en el que exista alguna restricción económica en el lado de los compradores, esto implica evidentemente una caída dramática en la demanda de este tipo de productos porque no son necesarios. Así que ahí tenemos un problema importante que estaría afectando a un universo de aproximadamente 1.200 millones de dólares de exportaciones en estos productos que van a esos mercados. Pero hay un segundo elemento también desde esta perspectiva, en términos de las características y las condiciones del conflicto. El momento en que se aplicó ya esta, este bloqueo económico de parte de las principales potencias del mundo, lo que se ha hecho con el caso de Rusia es cortarle su conexión para los pagos internacionales... a través del principal sistema de pagos internacional... que es una cadena de bancos corresponsables... que operan a través de un sistema de comunicaciones que se llama el SWIFT. Y esto es definitivamente un mecanismo controlado por las grandes potencias... y con Estados Unidos a la cabeza. ¿Y eso qué es lo que implica para el Ecuador? Que los exportadores que han enviado sus productos y que estaban ya a la espera de los pagos que lleguen ya a este país a través de este sistema, seguramente no van a recibir esos pagos. Es decir, se generaron exportaciones, se generaron los embarques, y los pagos no van a realizarse por esta situación que estoy contando. Eso desde la perspectiva directa, Ajá. pero también hay un espacio indirecto de afectación. ¿Qué es lo que exportan al mundo estos países, Ucrania y Rusia? Ucrania ha sido el granero de Europa y de la Unión Soviética desde hace décadas y un grandísimo exportador de trigo y, la, y Rusia un gran exportador de fertilizantes y de productos para eh, la agricultura que eso implica necesariamente una contracción en la oferta mundial de estos productos y por el otro lado qué es lo que vamos a sentir nosotros como demandantes de esos productos que ante esta contracción de la oferta, de la disponibilidad de estos productos, sus precios se van a disparar y nos van a afectar notablemente de forma directa a los costos de la agroexportación que vemos afectado por ese otro lado, y también vamos a ver una afectación inmediata en ciertos productos como el trigo, porque el Ecuador es un país que importa trigo y eso va a incidir necesariamente también en un disparo hacia el alza en los precios internos de muchos productos en base del trigo y esto va a generar un impacto inflacionario que va a golpear el bolsillo de los ecuatorianos.
0: ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle, buenos días. Eh, la pelea, esta geopolítica que hay entre los Estados Unidos, Rusia y China, y obviamente tomando en cuenta que Europa también tiende mucho a, a, a juntarse con la visión eh, que tienen los Estados Unidos eh, ¿cuál podría ser además la afectación para el Ecuador tomando en cuenta eh, lo que pueda pasar con el dólar y considerando que nosotros tenemos precisamente una economía dolarizada es decir, eh, hoy en día el dólar es una moneda más fuerte que antes de la guerra o más débil eh, a partir de lo que ha sucedido entre Rusia y Ucrania y eso podría abaratar nuestras exportaciones, encarecer nuestras exportaciones, etcétera
2: bueno, el tema del dólar es bastante interesante porque ya existe un elemento que ha incidido en su apreciación desde antes de la guerra. Ya se ha pasado esa larga temporada en lo que se aplicó desde la Reserva Federal que se llamaba el Quantitative Easing, que era simplemente una... Eh, emisión laxa de dólares que permitieron a los Estados Unidos en principio poder salir de la crisis del año 2008 y 2009. Pero esta dinámica continuó y esto derivó en una depreciación de la, de la moneda. ¿Qué significa esto? Que el dólar empezó a perder valor adquisitivo, poder adquisitivo a lo largo de los años y comparado con otras moneda se debilitó, lo que de alguna manera fue positivo al Ecuador al principio de la década de 2010 porque nos volvimos más competitivos porque esto definitivamente abarata los costos de producción cuando estos están dados en dólares y en economía ecuatoriana tenemos costos de producción en dólares y lo que exportamos de esos costos y nos permitió ser más competitivos, pero ya desde meses atrás la política monetaria de los Estados Unidos apunta en el sentido contrario, a contener esa emisión de dólares, dólares que en algún momento fue positiva para esa economía, y esto ya provocó que el dólar empiece a apreciarse. ¿Qué quiere decir esto? Que los costos de producción en dólares empiezan a encarecerse comparativamente con costos de producción en otras monedas del mundo. Esto nos vuelve a nosotros más caros y menos competitivos en los mercados internacionales. Pero si sumamos el problema de la guerra... Si bien es clarísimo que el rublo se va al suelo frente al dólar, que bueno, esta comparación, solo para que se entienda, le vuelve mucho más eh, valioso al dólar comparado con el rublo. Pero ¿qué es lo que va a pasar con las monedas eh, de Europa? Principalmente con el euro, entendiendo que la mayoría de los países europeos están en la zona euro. Si es que esta guerra continúa, podría ser que el euro también experimente alguna suerte de depreciación frente al dólar, lo que esto provocaría que el dólar se vuelva mucho más eh, duro frente a otras monedas y encarecería todavía más en términos relativos, en este caso, las exportaciones ecuatorianas al mundo y teniendo en cuenta que el, eh, el mercado europeo es un mercado muy importante para nuestros productos primarios de exportación los volvería muchísimo más caros al tener costos en dólares frente a a eh, una competencia que esté dada por productos similares producidos en países con monedas débiles y contra productos europeos mismos o de la órbita europea en la que prevalece el euro.
1: Economista de la Torre, eh, el Ecuador no se va a librar, como está pasando en muchos países del mundo, entre ellos el propio Estados Unidos, de esta espiral inflacionaria, por todo lo que usted mencionó anteriormente, el tema del trigo, de los fertilizantes, de todo lo que esto implica en la cadena de producción, ¿cómo debería el Estado enfrentar esto para evitar que esto le afecte a la población? Estamos viendo que ya la gasolina super tiene precio internacional, eh, mientras el ingreso del ecuatoriano no se equipara al costo, por ejemplo, eh, al ingreso del, de, de Estados Unidos, cuando los combustibles están ya llegando a niveles de, de los precios que rigen en ese país, sin embargo la capacidad adquisitiva del ecuatoriano no es la misma. Eh, hay expertos que dicen que el incremento en el precio de la super no va a afectar en cuanto a la inflación, no sé si afecte o no, le pregunto, ¿y qué debería hacer el Estado para evitar que el Ecuador ingrese en esta espiral inflacionaria que se vive en otros países también por el conflicto con Ucrania?
2: No mencioné anteriormente el tema de los combustibles porque hay que tratarlo con, cierta, eh, con cierto cuidado. En el caso ecuatoriano, al estar nosotros dolarizados, el subsidio a los combustibles de cierta manera constituyó un mecanismo para poder mantener la competitividad de nuestros productos de exportación en años anteriores. ¿Por qué? Porque al tener costos en dólares que nos generaba ya una situación de menor competitividad por ejemplo frente a Colombia que exporta eh, más o menos lo mismo, ellos exportan bananos, ellos exportan flores a los mismos mercados a los que exporta el Ecuador o no sería como el Perú en el caso del pescado, entonces los costos de producción estaban contenidos con los subsidios a los combustibles, con la liberalización de estos subsidios ya hace más de un año, casi dos años, lo que esto produjo evidentemente es un encarecimiento de las exportaciones ecuatorianas pero al momento del inicio de las hostilidades, teníamos nosotros congelados los precios de la extra y del diésel, que son los combustibles de mayor utilización en el país, y fundamentalmente del diésel como un insumo en eh, los procesos productivos. Primero como un combustible que se utiliza en algunos casos para mover maquinaria y en otros casos para el grueso del transporte el caso de la gasolina super, desde la perspectiva macroeconómica, su incremento sustancial, por lo que no está congelado este precio, no tiene implicaciones más allá del impacto que tiene en el bolsillo de los usuarios que utilizamos este combustible por circunstancias particulares, por el cuidado de los vehículos, etcétera etcétera Pero aquí viene la pregunta, ¿cuánto tiempo más podrá o querrá sostener los precios congelados el gobierno nacional, particularmente del diésel teniendo en cuenta que el hecho de que el precio del barril del petróleo se haya disparado, en el caso del marcador para, del club ecuatoriano, el WTI, que haya superado incluso los 120 dólares por barril, esto implica que con esto se está operando en contra del sentido que en algún momento tuvo el gobierno de Moreno y que ha mantenido el gobierno de lazo en términos de que se vaya reduciendo el subsidio a los combustibles es decir, ahora se está incrementando ese subsidio por el hecho de que los precios están congelados y esto también afecta esa política que se planteó en el inicio que era de privatizar las importaciones de los derivados y en algún momento concesionar la refinería de esmeraldas entonces al no concretarse estos objetivos que estuvieron detrás del levantamiento de los subsidios de los combustibles y el incremento de este subsidio por el alto precio del petróleo también genera una presión interna que el momento en que se tome la decisión de liberar principalmente el precio del diésel, esto tendría un impacto gravísimo nuevamente en términos de los costos de producción internos, de la inflación local y de la competitividad de nuestras exportaciones.
0: Eh, a ver, economista, yo, yo entiendo que países como los Estados Unidos, por ejemplo, que han decidido llevar adelante una suerte de bloqueo con, con Rusia, eh, estén en capacidad de hacerlo por el tamaño de su economía, ¿no es cierto?, pero digamos en el caso del Ecuador, que nosotros a esta zona del mundo y de Europa le exportamos por encima de los mil millones de dólares entre diferentes eh, productos, um, nos resulta mucho más complejo desviar precisamente esas exportaciones. Entonces, eh, ¿qué tipo de salida o de solución eh, podríamos darle, en este caso no sé, si es desde el gobierno nacional o los propios sectores empresariales que son los que se dedican a la exportación de camarón, de banano, etcétera, etcétera, de flores a esta zona, eh, para tratar de contrarrestar los efectos negativos, o sea, porque digo que, que Estados Unidos le bloquea a Rusia, eh, por muy aliado que sea el, el gobierno de Ecuador de los Estados Unidos, pero termina generándonos a nosotros un perjuicio que supera los mil millones de dólares, entonces, ¿qué solución se le puede dar a eso? Más allá de tomar en cuenta, por ejemplo, el tema de eh, los inconvenientes que hay en, en la cadena de pago, etcétera, etcétera?
2: Bueno, es evidente que la primera solución y la más efectiva es justamente redireccionar esas exportaciones hacia otros mercados. Pero esto no es fácil ni es inmediato. Y aquí viene también una reflexión. El presidente Lazo ha indicado en alguna locución pública que él no va a respaldar a los eh, exportadores incluso se han referido como que son los ricos que estarían en este caso solicitando recursos públicos, pero ojo, hay que entender que detrás de los exportadores hay diversidad de situaciones que son muy diferentes unas entre otras, no son todos los exportadores iguales, no todos tienen el mismo músculo financiero, no todos tienen una diversificación en términos de sus destinos, puede que exista empresas exportadoras pueden ser medianas, grandes, pequeñas pero que tengan una concentración muy alta en exportaciones de estos mercados que en este momento ya no son viables, entonces todo eso qué es lo que implica, que detrás puede darse un impacto económico negativo que puede afectarnos a todos simplemente por el hecho de que estos exportadores quiebren o se vean en una situación muy dramática en términos económicos y detrás tenemos que entender que hay trabajadores, que hay eh, ...un montón de familias también que están dependiendo y viviendo... ...de estos flujos de exportación desde el Ecuador... ...entonces esto nos lleva primeramente a entender... ...que tiene que buscarse un paliativo desde las autoridades de gobierno... ...hasta que se pueda redirigir este comercio hacia otros destinos... ...ahora hay que entender también que hay un problema adicional... ...¿cuáles son esos otros destinos? ...son precisamente los países que de alguna manera están involucrados indirectamente en este conflicto, el resto de Europa y los mismos Estados Unidos, que dada una situación global de mayor complicación económica, simplemente esos otros mercados también puede que reduzcan la demanda de productos ecuatorianos en el corto plazo, y eso nos llevaría ya a una situación mucho más compleja todavía, porque ya no estaríamos enfocados solo en tratar de redirigir las exportaciones hacia Rusia y hacia ucrania, sino que estaríamos ya presionados inclusive a ver qué se hace con exportaciones que seguramente están en este momento eh, todavía en términos normales dirigiéndose al mercado europeo. Entonces ahí es donde viene justamente la participación de un gobierno que tiene que establecer mecanismos temporales para que se genere una ayuda financiera, y no es esto de que, que les dé créditos baratos ni mucho menos, tendría que verse inclusive algún tipo de exención eh, tributaria y arancelar en el caso de insumos temporal que pueda paliar la presión financiera sobre estas empresas exportadoras y por otro lado buscar mecanismos para colocar producción nacional exportaciones ecuatorianas en otros mercados quizás no mercados nuevos pero sí ver mecanismos para poder ampliar la colocación de nuestras exportaciones en mercados tradicionales teniendo en cuenta también que esos mercados tradicionales ya van a estar saturados, porque lo mismo estaría haciendo Colombia, lo mismo estaría haciendo Perú, lo mismo estaría haciendo los países centroamericanos, que son nuestros principales competidores. O sea, aquí también viene un tema de oportunidad. El que lo haga primero, resuelve su problema de su país, y el que se demore, lo que va es a postergar este, eh, cualquier salida, y puede complicarse todavía más eh, el tema de sus exportaciones.
1: Economista de la Torre, mientras hay problemas en la exportación de productos no petroleros, nos va bien en el tema petrolero, con un incremento en el precio del barril de petróleo que está muy muy por encima de lo que se presupuestó eh, en la proforma para este año. Eh, hay en la Asamblea también, mire usted que ayer o este fin de semana se aprobó que de ese excedente que se recibe por el tema petrolero se destine al pago del de incremento salarial a los docentes. ¿Cómo va a afectar en bien o en mal este incremento del precio del petróleo y, que de, y cómo debería manejarse este excedente petrolero? Yeah.
2: Bueno, evidentemente eh, esta situación internacional lo que termina es resolviendo en parte la problemática de la caja fiscal de nuestro país, aunque genera efectos importantísimos en términos estructurales en la economía, especialmente en el sector externo. Pero desde la perspectiva de la caja fiscal, precisamente ese mayor ingreso que vamos a tener, si es que es bien dirigido, podría de alguna manera paliar todos estos efectos directos e indirectos de los que yo había mencionado. Lo primero que a mí me preocupa es la pobre estimación que hace el Ministerio de Finanzas, que indica que esto significaría a lo mucho 48 millones de dólares, diarios adicionales por el alto precio del petróleo. Yo aquí quiero solo poner en consideración algunas cifras. Uh -huh. El presupuesto general del Estado del año 2022, en términos de los ingresos petroleros, utilizó el valor de 59.20 dólares por barril de petróleo. Este momento prácticamente se ha duplicado ese valor. Si estamos vendiendo casi 60 dólares por encima eh, cada barril de petróleo. Asimismo, en el presupuesto general del Estado se han considerado 492 mil barriles diarios que se estarían produciendo y una buena parte de eso se estaría exportando. Si es que nosotros hacemos cálculos redondos, con el precio del barril del petróleo en este mismo momento, estaríamos, y obviamente sin exportar absolutamente todo, porque eso no es así, estaríamos hablando de que el Ecuador estaría recibiendo más de 100 100 millones de dólares eh, por cada barril adicional si es que esto dura un año pero el ministerio nos dice solo 48 es decir, es una cifra bastante reducida y eso nos preocupa en el sentido de qué es lo que está pasando estaría utilizando un valor que estaría cercano a la mitad de la producción petrolera y estaría utilizando una estimación de un precio de unos 20 dólares por encima de cada eh, barril presupuestado en el presupuesto general del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que en definitiva, con los 48 millones de dólares adicionales por cada eh, eh, dólar del precio del petróleo que recibiría el país, el Ecuador en un año estaría recibiendo cerca de mil millones, pero con una estimación un poco más acertada, más cercana a la realidad, estaríamos recibiendo quizás el doble. Entonces, dos mil millones de dólares que ingresen adicionales a la caja fiscal es un valor tremendamente importante que podría dirigirse no sólo para la equiparación de los sueldos de los maestros, sino para pagar cuentas que están pendientes con proveedores desde hace mucho tiempo, se podría destinar a obra pública y fundamentalmente a inversión pública. ¿Por qué? Porque estos son mecanismos activadores de la economía, son generadores de lo que se llama el efecto multiplicador y con eso la dinámica económica privada permitiría por el otro lado una mayor recaudación de impuestos, una mayor velocidad en la que opera la economía y en definitiva un mayor bienestar para los ecuatorianos y definitivamente permitiría que la caja fiscal pueda ser sostenible, en el futuro, gracias a esta inyección de recursos que tenemos a este mismo momento. Pero si no se toman medidas en ese sentido uh -huh. y se dejan estos recursos para que sigan acumulándose en las reservas internacionales sin ninguna utilización en la economía interna, simplemente vamos a seguir viendo cómo se deteriora la economía nacional y la caja fiscal va a seguir en una situación complicada como la que está en este momento.
0: Volviendo al tema de la actualización de los precios de los combustibles, tomando en cuenta de que tenemos ya una gasolina super que supera los 4 dólares, a pesar de no ser precisamente un combustible de, 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 de la mejor calidad que se quisiera, eh, tengo entendido que hubo un, una nota durante el fin de semana de un medio digital que daba cuenta de aquello, precisamente de que la gasolina super en el Ecuador no está entre las mejores de la región, por cuestiones de calidad, pero eso es lo que van a tener que pagar, eso es lo que ya están pagando quienes, por ejemplo, sacan de la concesionaria un auto nuevo, o un vehículo nuevo y tienen que poner esa, esa gasolina por recomendación de la propia concesionaria, ¿no es cierto? Entonces lo que va a pasar, economista, es probablemente que muchos ecuatorianos, muchas ecuatorianas que usaban súper hasta la semana pasada o hasta hace algunos meses atrás, por el golpe que están sintiendo en el bolsillo, empiezan a migrar a la gasolina extra. Entonces ahí me parece que finalmente no van a terminar cumpliendo con la meta esa de ahorrarse la platita para el, el, con, con, con el tema este de, de la eliminación de los subsidios. ¿Qué tipo de fenómeno va a provocar eso? La migración de las de, de, de los usuarios que antes estaban en la super y que ahora van a pasar a la extra.
2: Efectivamente eso es lo que va a suceder, Alex, Lo que va a generar esto es mucha mayor presión en términos de la demanda de la gasolina extra que este momento sí tiene subsidio por lo que su precio está congelado. Entonces, ¿qué implica esto? Que el subsidio que va a tener que cubrir eh, el Estado ecuatoriano va a ser mucho mayor a lo que hubiese sido, óigase bien, que se mantenga también congelado el precio de la super. ¿Por qué? Porque en términos de proporciones de consumo del uno y del otro combustible, se puede controlar el subsidio... Mientras no existe esto que se llama el efecto sustitución, es decir, si masivamente los ecuatorianos que consumimos la super nos lanzamos a la extra, lo que vamos a generar es justamente que se tenga que subsidiar en por el volumen mucho más la extra y de nada sirve lo que está liberalizado el precio de la super desde la perspectiva de la sostenibilidad de esos subsidios en la perspectiva de la caja fiscal.
1: Muy bien, muchísimas gracias, economista, muy amable por su tiempo siempre y por la información que usted y el análisis que usted nos permite realizar, el economista Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, analista económico, que ha estado con nosotros, muy amable economista, muchas gracias.
0: Gracias, economista. Muchísimas gracias también, un buen día, hasta luego.
1: Hasta, lo propio, hasta luego.